0: 大家好，这个节目叫做《细菌漫播》，专门聊你不知道的细菌事。我是陈君尧，欢迎你一起来看看这个星期细菌国发生了什么新鲜事。植物会结种子，种子落到土里，再长成一颗新的植物。人类收集植物的种子来当食物，也用这些种子来种农作物。对人类的生活来说，种子真的是非常重要。那在人跟农作物之间呢，其实挡着细菌，细菌会怎么样影响到植物的种子呢？今天我们就来看看植物怎么把好的细菌留给下一代，他们怎么把细菌放进种子里面帮自己的小孩带便当，以及种子在发芽前会看外面有什么细菌来决定要不要继续睡。希望你喜欢今天的节目。上有很多种细菌，很多长在植物上的菌都可能对植物提供帮助。动物体内也有很多对动物有帮助的细菌，那动物可以借着亲代跟子代一起生活，那在成长过程中就可以把这些好用的共生细菌从上一代传给下一代。那植物要怎么样把好用的共生菌传给下一代呢？植物大部分是用种子来繁殖的，种子如果掉在原来那棵植物的附近的话。就有机会从那个环境接收到清代的好菌。怎么说呢？植物的叶子里面通常都会有这些细菌，那叶子掉在土里面的时候，就会把这些菌也带到土里，让种子如果在附近发芽，它就可以从土里或者是从枯枝落叶里面去接收到这些好菌，或者呢，等它们长大一点，它就可以碰到清代的植物，那用接触的方式也可以得到这些好菌。但是呢，这些方法都没有办法保证子代一定可以稳稳地接受到这些好菌，所以喽，最保险的方法就是直接把这些菌放在种子里面。那如果种子里面有这些细菌，这个种子里面的胚胎在突破种皮长大的时候，就保证可以碰到这些好菌，这样就不用看命运之神的脸色，确保细菌可以被保留在这些植物小孩的身上，照顾他们一生。不过呢，这样做其实是有风险的。因为细菌不好控制，细菌是一种极为自私的生物，他们有好吃的东西就会吃，吃了呢就要长。那种子里面都是养分，所以如果你要把细菌放在为小孩准备的便当旁边，那不正好就是在引诱犯罪吗？细菌不止可能会吃掉这些养分，搞不好还会造反，把这个植物小孩也一起吃掉，所以这是一个非常大的风险。那另外是这个种子里的胚呢，还是在休眠的状态？不知道要等多久才会碰到一个适合的环境，然后再发芽。所以，如果你把细菌放在种子里面待命，那这些细菌就必须要待在种子里面，自己活过这段等待的时期，而且没得吃。所以，耐力不足的细菌可能放着放着就死掉了。不过呢，目前的研究里面已证实，不少植物的种子里面都已经装好了细菌。这些细菌可能被放在这个装置的种皮，或者是胚乳，或者是甚至放在这个胚的旁边。那目前已经发现的菌种主要是来自 Bacillus 或者是 Pseudomonas 这两个属。那其他的菌属呢，包括了 p e n n y b a c i l l u s Micrococcus、Staphylococcus、p e n t o e a a c i n e t o b a c t e r 这些菌属的细菌呢，也都还蛮常见的。那在植物身上有这么多种细菌，会利用垂直传递的方式来传的比例，相对来说是蛮低的。植物上大部分的菌都是利用水平传递，运气好的话就有这个传进来。呃，主要的来源呢是从土壤来的，所以这些必须要经由垂直传递确定送到的细菌，应该就是对植物来说比较重要的细菌吧。只是植物要怎么样把菌送进种子里面去呢？目前的研究当然还不够多，能够在种子里面找到细菌的植物虽然还蛮多的，但是很让人意外的是，这个传递机制真的有被仔细研究过。证实细菌真的是经由种子传递的菌种，居然很少。那我们要介绍的一种菌呢，是这种能够让植物的叶片上长瘤的这种细菌。好，那它是住在植物里面跟植物共生的 b r o o d e r i a 属的一个孤单菌。它跟很多种植物都被证实有共生的关系。那在这些被感染的植物上面，它们的芽的尖端会分泌一些粘液，那这个粘液的养分呢，就可以养活细菌，所以 b r o o d e r i a 就会住在这个地方。那植物长大的时候呢，每一片新长出来的叶子就都会沾上这些细菌。那长出来的花苞呢，也是。所以这些细菌呢，会在花苞的时候长到花苞上面，然后跑到胚珠里面，最最后就进到种子里，传给下一代。不过，即使是用这样的机制，种子里面能够测到的菌量其实不多，有的时候还会测不到。不过至少这个研究的结果告诉我们，植物真的是可以利用种子来当做传菌的媒介。以上的资料呢，来自 Microorganism 在2017年的研究报告。
2: I forgot. I seem to think about how all the changes came about my way, and I wonder. I seem to be afraid to live the life that I have made and sought. It's just that I've been.
0: 虽然没有直接证据，但是其实有很多的间接证据支持，不少植物很可能可以用垂直传递的方式把细菌传给小孩。那现在只是这个传递的方法还没有一一用实验来验证而已。像是很多植物上，像你可以看到这个上一代跟下一代之间有相同的细菌，或者是同一种农作物的不同品种各自带有自己独特的细菌。那这些现象呢，看起来都很可能是垂直传递细菌的结果。但是其实还有一点机会，是因为每个品种都有自己一套筛选机制，而造成这个品种有自己独特的细菌的，所以还不能百分之百确定种子里的细菌是不是植物刻意放进去的。那我们就来看看，除了种子之外，还有其他的哪些途径可以让植物把细菌传给下一代？我们先来看看花，种子在花里面形成，所以能够碰到花的菌，就会有机会跑到种子里面去。花在长的过程里面，会有从叶子或者从枝干搬家过来的细菌，而且花平常是张开的，放在太阳底下，所以呢，这个空气中的细菌呢都有机会掉在花上面，这些菌都会有机会可以接近种子。不过种子在花的时期是包在花里的胚珠，所以这些细菌必须要穿过外面的层层的组织，才有可能碰得到它。所以这细菌大概要先被植物认可，有通关密语。这样它才会有机会被植物送进去。那讲到花呢，就会想到另外一个会把菌带过来的家伙，那就是昆虫。那昆虫在觅食的时候会碰到花，这个时候呢，它就有机会把脚上或者是身上的菌带到花上面。那这些菌呢，就有可能会进到种子这个包厢里面被留下来。另外呢，还有一条路可以走，想要从花下手，穿过组织接触包在里面的配珠有困难。但是呢，花粉就一定会有机会碰到胚珠。开花的目的本来就是要让来自雄蕊的花粉有机会可以到达雌蕊，所以花粉掉在花的柱头上，就会长出花粉管，一路伸到胚珠去让这个卵受精。这根本就是一个开往胚珠的直达车。那细菌可不可以利用这个管道被送进去呢？其实蛮有可能的，它可以利用这样的方式被包在这个未来的种子里面。有不少植物。包括了油菜、黑麦这些农作物的花粉，里面都被验出过细菌，而且这些都是把花粉拿去消毒了以后，还是能够从花粉里面分到细菌，所以确定是在花粉里面，而不是在外面细菌。所以这些包在花粉里面的细菌，它们都有机会被送进种子里面，而且因为它平常待在花粉里面，所以在这个旅行的过程里面，可以好好的被保护，不会半路就死掉了。讲到这里，我们谈了好多可能的途径。听起来好像很多路边捡到的细菌都可以被装进种子里面，传给下一代来用。那但是呢，其实因为把细菌放在种子里面是件很危险的事情，你不可能把路上碰到的所有人都带回家当保姆。所以植物呢，一定会有一个筛选细菌的机制，确保放在种子旁边的细菌不会是坏人。只是现在我们其实还不太清楚植物是怎么样做这个筛选的。花可能可以利用这个雌蕊上面的环境，例如这个花蜜的高渗透压来筛选掉一些细菌。在叶片或者花瓣上，可能可以用耐 UV 或者是耐干旱的条件来筛选掉一些细菌。能够被昆虫带过来，又能够碰到昆虫，以及要能跟昆虫生活在一起，这件事情本身也就是一个筛选。所以，其实有很多可能的筛选机制会帮植物选择适合的细菌。不过，详细的机制，我们的确还需要更多的研究，才能把在花上的事情搞清楚。以上的资讯来自2017年《Microorganisms》上面的研究报告。种子里面有胚，而胚是植物的小孩。种子在落地之后，会在环境适合的时候开始发芽，慢慢长成小苗，然后变成一个新的植物。种子会自己决定要不要发芽，这个决定呢，跟环境里面的水量、光照或者是土壤的性质有关，这个很合理。在生理上，这些环境因素会分别影响到植物荷尔蒙的浓度，最后呢，决定这个种子要不要发芽。那近年来的研究呢，发现种子发不发芽。居然也会跟这个种子碰到的细菌有关，嗯，这个东西就有趣了。细菌对生物来说可以是个环境指标，有什么样的细菌，常常反映出这个环境好不好。例如一些海洋无脊椎生物，他们的小孩会在水里面漂流，那也是会用细菌的气味来去找好环境。有细菌的话，代表这个地方的有机物的养分很多，所以呢，应该是一个不错的生活环境。那他们就可以用这个线索来决定自己要在哪里落脚生活。好了，那种子会不会也用幸运当做线索来做决定呢？我们来看看下面这个例子。胚待在种子里面的时候会被好好的保护着，在外面环境里面的妖魔鬼怪都伤害不了它。但是只要它决定了要开始生长，那它就会离开种皮的保护，长到外面来，要自己去面对外面的各种善意以及恶意。科学家们发现，当有充满恶意的病原菌在外面的时候，种子呢会选择继续龟在种皮里面，不要发芽。嗯，这是怎么回事呢？这个实验测试的植物是阿拉伯芥，那这是在实验室里面会用的模式植物，常常被用来当做植物的代表。s u d o m o n 纳 s 这个属的细菌呢，在土壤里面或者在植物上面都很常见，是植物生活环境里面很常会碰到的细菌。那这群科学家研究的时候，选了 s u d o m o n 纳 s 这个属里面的不同种的细菌。呃，有的菌种是植物的病原菌，那有的不是。那他们把细菌跟阿拉伯界都种在培养基里头，想要看看这些细菌会不会影响到阿拉伯界种子的发芽。那测试的结果呢？他们发现，如果加的是 Schizomona serengi， 它的发芽率大概接近百分之百，没有什么影响。那如果加的是 Schizomona spudida， 嗯，发芽率大概百分之七十，所以有一点抑制发芽的现象。如果加的是 s u d o m o n m u s e r u g i n o s a 哇，发芽率就不到百分之二十了，这个很严重，有明显的抑制效果。那如果改放大肠杆菌这种植物平常碰不到的细菌，那发芽率也是接近百分之百，没有影响。所以看起来 s u d o m o n m u s 这个属里面有些菌的确会抑制种子的发芽，尤其是当 s u d o m o n m u s e r u g i n o s a 这种病原菌在附近的时候，种子就不发芽。那种子不发芽是因为种子被细菌杀死了吗？并不是。因为当他们把这些种子移到没有菌的地方，哎，这个种子就发芽了。那这种子不发芽到底是怎么回事呢？在种子里面原本有 DELA 这个蛋白，它是用来抑制种子的，让种子不要在时机不好的时候发芽。那环境适当的时候，外界来的讯号就会让胚里面的 DELA 被分解掉，那这样就去除了对种子的抑制，种子就会开始发芽。所以在这个实验里面呢，他们证实了 s c h i o m o n a a e r o g e n o s a 它会分泌一种叫做 AMB 的分子。那这个 AMB 分子呢，会促进 DELA 对种子的抑制，就抑制的更彻底一点。然后就这样就可以让种子继续保持在休眠的状态，就算是有光有水，环境适合，种子也不会发芽。好了，那既然知道是 AMB 这个分子的作用，那么接着就去细菌的基因体里面去找。那也真的让他们找到了这个合成 AMB 的基因。那有了这个基因，就有了基因序列。他们就用这个合成 AMB 的这个基因的序列，去其他 seudomonas 属的细菌里面去比对。那也都在其他不同种的 seudomonas 里面找到了这个合成 AMB 的基因，显示在这个属里面有很多菌种都有这个基因。那推测说，这个利用 AMB 来抑制种子发芽的机制，可能是普遍存在很多很多这个属的细菌里面的，大家都会用这一招，它是一个普遍的现象。那另外他们也发现，这个负责合成 AMB 的基因组是受到数量感应，就是 quorum sensing 这个机制来控制的。这什么意思嘞？这意思就是，这个细菌要等到它长到数量变得比较多的时候，它才会启动制造 AMB 的基因来合成以及分泌这个 AMB。好了，我们把这些机制都叙述完了，来讨论一下原因。为什么这个植物的病原菌 s h o d o m o n o s i r i g i n o s a 要特别分泌一个东西来抑制种子发芽呢？这个植物病原菌应该会希望有更多的植物长大，然后才有宿主可以来感染吧？所以应该是要把这件事情反过来想，不是细菌刻意要抑制植物的种子发芽，比较合理的推测应该是植物演化出了一个侦测的机制。如果这个种子发现附近有很多病原菌 s t r e o m o c e s ariginosa* 的时候，种子就选择不要发芽，避避风头，等到菌的数量变少了以后再说。那如果菌呢在附近的数量不多，那我们大可不必害怕，就继续发芽。以上资讯来自 *eLife* 在2018年的研究报告。
3: 的窗，乌云密布却阻碍了它。啦啦啦，电动机正狂浪的像触到了山顶海一样，冲击到我的山。
0: 好的，节目要结束了。我们今天聊了植物有好多种方法可以让下一代拿到好的细菌，让他们可以把细菌放进种子里面，让小孩来继承这些菌。种子要不要发芽，也会看一下外面有什么细菌。当他们侦测到病原菌 *Studomonas aeruginosa* 在外面的时候，就会抑制发芽。谢谢你的收听，欢迎追踪我们在 Facebook 以及 Instagram 上面的细菌漫播粉丝专页，也欢迎你告诉我想知道什么样的细菌是。我是陈俊尧，我们下次再会。